0: Ich war gerade in dem Tribute von Panem-Prequel, um, The Ballad of. Sehr gut, Jonas. <lacht> The Ballad of Songbirds and Snakes heißt der Film. Und den Titelsong dazu hat Olivia Rodrigo gesungen. Kennt ihr Olivia Rodrigo? Nee. nee. Oh, krass. Okay, seid ihr irgendwie? Okay, das ist so eine Gen Z-Figur, glaube ich. Äh, die hat letztes Jahr. Ähm, ist sie geboren worden. Genau. Seitdem nennt sie nicht mehr Gen Z.
1: Die hat bestimmt auch irgendeinen Track, ja. den wir kennen, oder?
0: Ja, oh Gott. Äh, hier, Driver's License.
1: Wie geht ah,
2: der? I äh, got my Driver's License tonight because I'm Gen Z. <lacht> Keine Ahnung. Für all die
0: Leute, die noch keinen Führerschein haben, ist dieser Song. Äh, nee, der <lacht> kam vor letzt, letztem Jahr, glaube ich, raus. Oder vor mhm. letztes Jahr. Und ihr, also ihr Debütalbum mhm. Sour ist durch die Decke gegangen. Also, es war überall. Ich glaube, sie hat ganz, viel, also ganz viele Tracks, wie nennt man sowas, verkauft. Also, sie ist sehr berühmt damit geworden. Das war ihr erstes Album. Mhm. Und ähm, sie hat jetzt diesen Song geschrieben, ähm, Can't Catch Me Now. Und der ist richtig gut. Und deswegen wollte ich euch mal fragen: Habt ihr so Pop-Artists, die für eure Lieblingsfilme irgendwie einen Song geschrieben haben, der richtig gut ist.
1: Bist du was, Mario? Ja, Queen für Highlander und Flash Gordon.
2: <lacht> du alter Sack. Alter, nee, ich ich habe
1: hab, hab was anderes, aber das so ähnlich ist, und zwar in Trailern werden ja öfters auch mal oh, so moderne Songs oh, eigentlich. Ich weiß, ich weiß. Das ist ich so weiß noch, da kam damals zu oh. Star Trek Beyond ein äh, Trailer raus. Rihanna. Rihanna. Rihanna und Star oh, Trek, das stimmt. ist so was What the... Ja, das Und, ist wie oh, in Game of Thrones. Ne? Ich habe auch noch einen Hot-Take. Ich liebe ja Dune, ich liebe auch die Trailer dazu, mhm. auch also zum ersten Teil. Aber ich mochte hier ähm, den, äh, den, äh, den Song aus dem ersten nicht. Was war denn da nochmal? Ich weiß es gar nicht. Ich wollte einfach von Pink Floyd. Ach so, das wurde damals also, voll viel gelobt. Stimmt, ja, ich <lacht> Mir hat das gar nicht gefallen. Ja, ich
0: kann es ein, ein bisschen verstehen. Aber ich muss sagen, hier passt es voll gut. Weil es ist irgendwie so diese Hymne. Man kennt das ja noch von Katniss aus, den, aus der Originaltrilogie, dass sie ja auch gesungen hat. Also diese Hanging Tree Song hm. zum Beispiel. Ah, stimmt. Und deswegen verbinde ich das immer sehr mit Tribute von Panem. Ja. Aber ja. Ich meine, bei, bei Dion ist das vielleicht was anderes. Da will man halt eher Dudelsäcke hören.
1: Dudelsäcke? ja. ja <lacht> Space-Dudelsäcke. Space -Dudelsäcke, Space,
2: -Dudelsäcke, Space Dudelsäcke, ja. Ja, ja, ja. ja ich finde es immer schwer, wenn, wenn ein Film irgendwie so nicht in unserer Zeit, in unserem unserer Welt spielt, wenn, wenn das dann irgendwie so sich trifft. Also Star Trek und Trend, das passt so gar nicht zusammen. Warum?
1: Warum? Star Trek spielt nach unserer Zeit. Das heißt, in deren ja, Zeit Das ist ein Klassiker. <lacht> ja. Okay. Ja, ja, das ist schon da. quasi. Ja, nee. Das ist Mozart. Die, die
0: haben e so, so lange kein Album mehr rausgebracht. Also die Leute warten dann noch oh Gott, drauf.
1: nee, nee, danke. Vielleicht macht sie ja was mit <lacht> Olivia Rodrigo.
0: Vielleicht ist sie ja auf dem nächsten äh, Tribut von Pan im Prequel drauf. Ja. Wer weiß. Dann
1: weiß es nicht genau.
0: Ähm, reden wir heute über Dudelsäcke, über Space-Dudelsäcke? Nein. <lacht> wir reden aber über ähm, mehrere Serien, die HBO gedroppt hat, die nächstes Jahr ähm, auf dem Fernsehanbieter ähm, gestreamt werden. Hey. Außerdem ist Marvel in der Krise, da wird uns Marius ein bisschen drüber updaten. Und dann gibt es auch noch einen Newsticker von Jonas, ähm, in der einer der erfolgreichsten Spielreihen endlich einen Live-Action-Film bekommt.
2: Tetris. <lacht> oh, hat schon. Ein, Spät. Spät. Ja.
0: ein beliebter Schauspieler spricht einen Reiher in einem neuen Anime-Hit und ähm, ein Film von unserer Lieblingsblondine <lacht> kommt nächstes Jahr in die Kinos. Und eine Marvel-Schauspielerin verklagt eine AI-App und dann noch die Starts der Woche und dann ist auch genug.
2: Geil. Das gut, der das reicht hat, auch Der Freude. hat die genug ah. hier bekommen hier. Oh, hier, wer sind wir denn eigentlich?
1: Du hörst einen Podcast von Funk, Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics. Und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt. Mit uns fünf. Jonas. Xenia. Alper. Lenny. Und Marius.
0: Also während einer Pressekonferenz hat der CEO von HBO, Casey Blois heißt der Gute, einige Serienveröffentlichungen für nächstes Jahr bestätigt. Mhm. Und bei den Streiks dieses Jahr weiß man nie, aber diese ungefähren Zeiträume sollen jetzt erstmal ähm, fest sein. Und wir haben jetzt mal so sechs große Projekte des Senders zusammengetragen. Äh, jetzt bei HBO horcht ihr vielleicht schon auf. House of the Dragon wird äh, Box verlängert. Office. <lacht> <lacht> ja, genau. Ah. Ähm, nee, ah. House of the Dragon Staffel 2 wird im frühen Sommer 2024 ah. endlich kommen. Wann
2: ist denn früher Sommer? Weil im April ist eigentlich auch schon immer heiß. Also Sie können gerne mal im April starten, finde ich. Ich ja. gebe einen Guest, es wird der Juno. Ich glaube auch. Ja, Juni, Juli.
0: Oder Juli. Ich wollte jetzt einfach noch Juli sagen, weil du Juno gesagt hast.
2: Oder vielleicht doch Mai oder doch August. Marius, hör auf. <lacht> früher ist besser.
0: Ja, und es gab anscheinend auf dieser Pressekonferenz auch einen ersten Trailer zu der zweiten Staffel, der aber nur exklusiv für Reporter und Reporterinnen ausgestrahlt wurde. Und da gibt es natürlich auch ein Embargo drauf. Das, das heißt, finde ich unverschämt.
2: Ich finde das unverschämt. Ich will den auch sehen. Ich will ihn ja. auch sehen. Sofort. Ich will jetzt oh. eine Traileranalyse zu machen. Trailer. Ja,
0: ja, Vielleicht kommt der dann bald raus. Ich meine, ne, ich glaube, sowas bleibt ja nicht lange unter Verschluss, wenn die das jetzt auch schon produziert haben, also ich hoffe, dass wir bald oh. irgendwie was sehen. Ein bisschen Stoff Gibt es eine Traileranalyse?
1: Apropos Pop-Songs, das war ja immer ganz oft bei den Game of Thrones-Trailern so, dass da so relativ äh, neue Pop- oder Rock-Songs eingeblendet wurden und die mhm. waren teilweise gar nicht mal so scheiße. Das stimmt, ich. Ja.
0: Also ich meine Journey of the Old Stones auch ein, das einzig Gute an Staffel 8, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, bitte, hasst mich nicht. Nicht das einzig Gute. Nicht das ja. einzig Nein, gute Da
2: waren noch ein paar Stone. gute Sachen. aber Ja, ja, ja,
0: ja. Das stimmt. Aber darüber geht's, äh, darüber reden wir jetzt nicht. Ähm, wir reden ein bisschen über Staffel 2, weil ne, wir wissen schon, viele bekannte Gesichter aus der ersten Staffel kehren da auch wieder zurück. Also Matt Smith, Olivia Cook, Emma Darcy ähm, und auch Fabian Frankel. Aber es gibt auch ein paar neue Figuren, die neu besetzt wurden. Ähm, und ich weiß nicht, ob das jetzt schon zu spoilerig ist, wie viel wir da so vorweggreifen wollen, ähm, was die Handlung so angeht, aber vielleicht so einfach ein paar Namen, die mhm. da eine größere Rolle spielen werden in der zweiten Staffel. Es gibt eine Person, die heißt Alice Rivers, ähm, die wird verkörpert von Gail Ranking. Ein Bastard. Ein Bast eine Bastardin, ich weiß ja. gar nicht, was so die <lacht> weibliche Form von Bastard ist. Das Haus is strong. Und ähm, dann gibt es auch noch einen Sir Simon Strong, das ist der Großonkel von Haven und Laris, ähm, der wird verkörpert von Simon Russell Beale und ähm, eine Person namens Sir Gwayne Hightower, der jüngste Sohn von Otto Hightower, also der Bruder von Alicent, der wird von Freddie Fox gespielt. Und dann gibt es auch noch einen, ähm, ja, einen Player im, <lacht> im Schachspiel, der heißt Allen of Hull. Und der wird verkörpert von Abu Salim. Also es gibt ganz viele neue Figuren. Also ich bin mal mhm. gespannt,
1: was ohne wär, zu spoilern. Kenn, kennst du die alle? Äh, boah, ich, bin, ich muss mich wieder ein bisschen bei Game of Thrones reinlesen, weil ich zwischendurch mhm. viele andere Franchises irgendwie abgegrast habe. Aber die wichtigere Frage lautet: Was wäre euer Bastardname Ich habe meinen jetzt schon überlegt. <lacht> was? Aber die das, das, das kann man sich ja nicht aussuchen, das kommt ja daran, wo du, wo ja, du. Ja, Jonas Nadelwald. Jonas Nadelwald.
0: Oh, toll. Ja. Oha. Ich glaube, wahrscheinlich würde ich Xenia Berg heißen, weil ich von Bergisch Gladbach, also Bensberg, geboren bin. <lacht> das klingt nämlich wie so: Ich bin die Tochter von Andrea Berg, ja. Oh Gott. Und du, meinst? Vielleicht,
2: vielleicht, Gott, vielleicht Vulkan, weil voreifeln, Vulkaneifel. So. Okay, Keine ich finde meinen am besten. Jonas, ne? Ich, auch. <lacht> ich ja. bin ehrlich, aber ja. wie kann
0: es das sein, dass wir jetzt alle drei irgendwie direkt so uns einen Bastardnamen eingefallen Das Ist schon krass. Ja, Bastard.
1: Welche sind vielleicht?
2: Ja, das kann natürlich sein. <lacht> der Bastarde von CSB. Nicht <lacht> ähm, so hochgeboren wie die anderen beiden Schnösel.
1: <lacht>
0: Stimmt, das können wir actually abgrenzen von... Ach, ja, Endlich können wir Und, äh, 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 <lacht> ja, ja. Oh. und äh, der Knight Leonard. <lacht>
2: <lacht>
0: genau, das ist ja so
2: ein Hightower. Stimmt, das ist, ist ein Hightower. Aber das, das, das Ding ist bei Hightower. Also, Großes. Bei, Stimmt. Bei, bei Hightower muss ich immer an Police Academy denken. Da gibt es halt einen langen, großen Typen, der Hightower heißt. <lacht> ist so hm.
0: Aber Lenny trägt nicht so oft grün. Und Jonas und ich dreimal heute grün, also.
2: Das ist schwarz. <lacht> wir haben letztens schon letztens schon so, letztens schon Zehn Jahre oh, ist so mit den, den Grüntönen, nicht so Nein, Ich habe eine Mütze nicht. getragen, die war eine, eine genau grüne, derselbe. Und Tour. Jonas hat einen Pullover getragen mit einem völlig anderen Grünen. Ah, oh, schön, dass ihr die gleichen Farben habt. Das war so. genau dieselbe Farbe. Nein.
0: Das ist okay, okay, das sehe ich jetzt ein. Aber wenn. Wir müssen eigentlich nochmal Fotos einblenden von eurem Outfit. An dem Tag, ihr habt einfach dasselbe getragen.
2: wir haben alle unabhängig gefragt, die hier im Büro sind und ihr haben gesagt. Nope. unterschiedliche die Grüntöne.
0: Das ist doch alles gezinkt. Habt ihr euch irgendwie verschworen?
2: Ja, die Grünverschwörung, die Grünverschwörung. Grün <lacht> ja, du kannst. Das, das passt aber dann doch zu ähm, House of the Dragon. Du kannst die Grünen wahrscheinlich auch alle nicht unterscheiden.
0: Ja, stimmt. Die sehen alle gleich alle aus. Alle gleich aus. Ja. Heißen ja. noch alle gleich? Stimmt. alle sind, sind
2: Otto, <lacht> Veri, Wuri. Ich merke, mal, das ist noch richtig drin. Aber, aber, ich habe ich hab aber gehört, um mal wieder jetzt, äh, zum einsamen Thema, ich habe gehört von äh, den großen Experten, aus Gera Fronts angehört, dass es in Staffel 2 erst so richtig losgehen soll. Direkt am Anfang. Ja. Das wird richtig reingehen. Es muss krachen, weil in den Büchern ist das, was wir bisher in der Serie gesehen haben, so, ah, ist so. Und das ist vorgeplänkel Es war, das es war ja schon heftig. Es war ja schon heftig. Und äh, jetzt bin ja. ich, ich
1: bin, ich bin, ich bin, ich bin von, von Feuer. ich bin von, ich bin lege ich meine Hand ins Feuer. Oh, 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 ich verbrände auch. mich dabei nicht.
0: <lacht> In äh, Marius Vulkan. So. <lacht> oh, <lacht> ja, oh,
1: welcome to
2: okay. ich bin ich also bin ich bin ich bin ich bin ich bin
0: ich ich bin geschrieben ist, ist äh, True Detective Night oh, oh Country. Das hat HBO auch bekannt gegeben. Da kommt Staffel 4 am 14. Januar in die, äh, auf die Streaming-Plattform. Also es ist eine neue Staffel der Anthologie-Serie und spielt dieses Mal in Alaska mit Jodie Foster und Carly Race. Und die Showrunnerin Issa Lopez hat was gesagt, was ich finde, was eher wie eine ja, Red Flag wirkt. Sie hat gesagt, wir wollen uns daran erinnern, was wir an der Serie geliebt haben, indem wir das absolute Gegenteil tun. Weißt das, du, klingt weil, wie
2: das, das klingt wie Ryan Johnson, Total, genau. Ja, das ist der ja, Ryan Johnson, das ist die Ryan Johnson-Art, irgendwas zu produzieren. Aber. Das ist die ja. Frage, was sie geliebt haben. Vielleicht haben sie ja die zweite oder die dritte Staffel geliebt. Wenn sie die zweite geliebt haben, dann, hab dann haben sie dann haben sie nie wirklich geliebt. Also Jonas,
0: du bist ja riesiger Fan, oder? Von der ersten der Staffel. Ersten Jeder Person. liebt
2: doch Staffel 1. Ja,
0: also. also ich finde auch, es ist echt eine der besten Serienstaffeln. Äh, Serien ich habe ja, ich da
1: die dritte nicht rangewagt, muss ich sagen. Ich, ich hole die zweite und dritte Mal noch irgendwann nach. Und dann mache ich ein großes True Detective Special oder so. <lacht> die Welt von True
0: Detective. <lacht> Aber wer ist dein Sidekick? mein mhm. Du brauchst ja auch einen äh, zweiten. Ach so, du, ich,
2: wer, also ist dein, wer ist dein true Inspector zu deinem Detective?
0: Jetzt, jetzt wissen wir endlich, wen Jonas am liebsten mag.
1: Ähm, meine Mama?
0: <lacht> das
1: ist ja witzig, wenn du ein Video okay. mit deiner Mutter über True Detective machen würdest, dann würdest du hier sitzen so, boah, <lacht> das ist ja das ist Ist schon ein bisschen zu brutal, Jonas.
2: Jetzt wissen wir es genau. alle, also Jonas
0: macht ein Video mit seiner Mama über True Detective. Schreib es
1: in die Kommentare, wenn ihr das wollt.
0: Ja. Gerne. Kurz
1: das zu meiner Mutter. Die hat so einen geilen Spruch. Wenn man, wenn man manchmal der auf die Nerven geht, dann sagt sie auch so Du reckst mich uff. <lacht> <ist so> geil. <lacht> geil. Du reckst mich uff.
0: <lacht> ja. Ich habe ein bisschen Angst vor deiner Mutter, bin ehrlich. Nein, die
2: brauchst keine so. Also Außer wenn du sie uffreckst. Ja, da musst du viel machen. Dann
0: darf ich wohl keine Farben mehr durcheinander bringen. <lacht> Noch eine Serie, die ich dachte, ist äh, The <lacht> Sympathizer. Die kommt im Frühling 2024 raus. Und wer noch nichts davon gehört hat, das ist eine Serie von Park Chan-wook. Oh. Das ist einer eine der berühmtesten südkoreanischen Regisseure. Der hat zum Beispiel Oldboy gemacht oder die Taschendiebin, die Frau im Nebel. Und da spielen Sandra Oh und Robert Downey Jr. mit, der auch mitproduziert. Und das ist ein Spionage-Thriller der 70er-Jahre über die Kämpfe eines halbfranzösischen, halbvietnamesischen, kommunistischen Spions in den letzten Tagen des Vietnamkriegs. Und dann kommt er noch ins Exil. Und ich ich hatte so tatsächlich
1: geil, ja. die Serie, ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich habe letztes, dieses Jahr, am Anfang des Jahres so ein Video gemacht mit den kommenden besten Serien. Und ich glaube, das war mit drin, aber ihr habt es jetzt gemerkt, es ist im Frühjahr 2024 gerutscht. Deshalb wird es wahrscheinlich im nächsten Video einfach auch noch <lacht> das <ist> auch geil. <lacht> Aber ich, ich finde, das,
2: find, das hört sich super geil an. Ja. Vor mal hätte ich gesagt, oh, Robert Dolly Jr., weil ich war so ein bisschen. Downy-müde nach dem ganzen äh, MCU nach dem ganzen MCU, weil irgendwie so, ach er spielt sich immer so selbst und es ist alles so, oh mein Gott, ihr alle lieben bleh. Aber nach Oppenheimer. <lacht> ja, das fand ich so, das fand ich so nervig. <lacht> oh, Tony's Talk man my name. Bla. Der Typ hat mehrere äh, Tausende tausend Menschen Doniste. auf dem Gewissen ja. <lacht> mit seinen fucking Waffen.
0: Aber er war eine sympathische Figur. Ja. Muss man ihm lassen.
2: Ja. Aber ähm, seit Oppenheimer. Da konnte er endlich noch mal zeigen, was er so kann. Und deswegen bin ich hier doppelt optimistisch. Und äh, Park Chan-Woo Ja, so. ich meine,
1: das ist der, das das der, der, das das ist ist der größte der
2: ja, Ich liebe Park chan aber auch, aber auch da, wo es spielt. Also 70er-Jahre ähm, Vietnam, Spionage. Puh, geil. Ich glaube, das kann richtig spannend werden. Cool,
0: ja. Finde ich auch. Was auch noch spannend klingt, ist The Regime. Auch im Frühling 2024. Das ist eine Miniserie von HBO mit Kate Winslet in der Hauptrolle. Und Andrea Risborough und Hugh Grant sind auch mit von der Partie. Und ähm, ja, da geht es auch um so ein bisschen Politik, Politdrama. Es ist ähm, ein modernes europäisches Regime, das sich aufzulösen begann. Ach,
1: deshalb the regime.
0: Ja, genau. Das hieß auch irgendwie erst anders, habe ich gelesen, aber ja, ich muss sagen, das sagt mir jetzt auch noch nicht so viel, die Handlung. Ich weiß nicht, was ihr denkt. Also, halt, das, das,
2: das ist irgendwie so, hört sich so nach Zukunft-Fiktion auf jeden Fall an, oder?
0: Ja, also so vielleicht sogar jetzt Zeit, also so habe ich das verstanden. Also, ja, modern, aber genau.
2: gut, das ist halt. Welches, welches Regime in Europa wollen Sie dann nicht? Also, klar, ich will nicht zu politisch werden, aber okay, <lacht> okay. Ähm, also, da könnte man ja eher, da müsste man irgendwas. Also so ein bisschen wie, 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 ähm. Och, scheiße, ja heißt das? Ist Handman's Tale oder sowas. So, ja. Wo dann ne, so ein so, Switch so, so hat. Ja, genau. Ja.
1: Aber was ich auch immer krass finde, worüber ich lange Zeit nicht nachgedacht habe, dass so in Spanien und in Portugal ja bis in die 70er rein, dass es da Regimes gab einfach. Mhm. 70er Jahre. Ja. 1970er, nicht 1870er. Ich, ich, also wie gesagt, ich will nicht so politisch werden, aber sagen wir so, auch in der
2: Jetztzeit. Ist nicht alles so
1: demokratisch, wie wir das gerne hätten. Das stimmt, ja. Bei
2: Schattenwolf zum Beispiel. Schattenwolf ist eine Farbdiktatur. Das ist kein Grün. CSB Diktatur.
0: Ja, hol mich hier raus. wird werde gezwungen.
1: Zum Beispiel <lacht> über The Penguin zu reden. Red schneller, Xenia. Okay. Schnell. Ähm, das Jetzt.
0: Eine weitere Serie, The Penguin, die kommt Mitte bis Ende 2024 raus. Und da haben wir schon häufiger drüber geredet. Das ist ja ähm, in, dem, in, dem Batman, in der Batman-Welt von Matt Reeves. Ähm, Colin Pharrell spielt hier Oswald, also The Penguin. Ähm, ja.
1: Ja, ich glaube, das, das könnte cool werden. Ich, ich bin
2: vorstellen. ein bisschen dabei hin und her gerissen. Echt? Weil das sind so diese Serien, die halt bei. Das ist, das ist für mich so ein Gefühl du guckst dir ja den ganzen Kram wegen Batman zum Beispiel und sowas, die ganzen Universen. Und das wird halt eine Welt sein, in der es Batman noch nicht gibt. Und das hat dann so das Gefühl wie, wie diese ganzen Morbius und, 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 und Dingsfilme, ähm, wo dann Spider-Man zum Beispiel nicht auftaucht, wo du weißt, ja, die gehören eigentlich zusammen. Und dann fühlt sich das so, so ein bisschen halbgar alles an. Und ich glaube, das wird halt so eine Unterwelt-Serie. Äh, und dann fehlt mir so ein bisschen dieses Comichafte so von wegen, okay, gut, weil die ist nicht so viel mit Mutanten und sowas, aber dieses, dieses Comichafte, weil der mhm. Pinguin in The Batman ist schon ein sehr realer Mensch und nicht so ein äh, Pinguin wie jetzt Danny DeVito einer war. ja, ja das ist nicht so überzeichnet. Ja, wie genau, genau, genau. Und das, das mhm. fehlt mir vielleicht so ein bisschen dann in diesen Comic-Dingen, wenn die dann zu krass realistisch mhm. werden. weil The Batman hatte immer noch. The Batman.
0: Ja, aber ich finde trotzdem, gibt das ja Potenzial, vielleicht ja. dann so eine Mob-Serie daraus zu machen, also so Soprano-mäßig oder sowas. Ja. Also kann ich mir eigentlich auch ganz gut vorstellen.
1: Oder eine Comedy-Serie. Oh, so <lacht> oder das. Bitte The, nicht. The, Pink, The Funny Penguin.
0: <lacht> <lacht> ähm, vielleicht gibt es da ja genug spannende Figuren, ja. aber. Hat schon Potenzial, aber ja. Ja, ich weiß ein bisschen, sehen. was du meinst. Aber wer hätte gedacht, dass so was ein Prequel zu The Breaking Bad so krass gut sein kann?
1: Das, das ist
2: wieder wahr, das ist so richtig.
1: Aber gut. The Penguin wird halt nicht gemacht von den Machern von äh, Breaking Bad. <lacht> ja. und, und bisher haben es auch und, nicht so viele Leute geschafft, zum das Sequel zu ja,
2: das zum Breaking gut. Bad war nicht so gut.
0: Du meinst den Film? Ja. ja. Wie hieß der nochmal? Camino? Ja, der El Camino. Weg. El Camino. El, El Camino. Ja. Das
2: ist ein Auto <lacht> und ein ausländisches Wort. Spanisch.
0: Wenn wir Lenny jetzt hier hätten und seinem Schulspanisch.
2: Buen, Buen.
0: Si <lacht> 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 uh, claro. Dune, the prophecy. <lacht> oh Gott, äh, da sprechen das, Sie Dunisch. <lacht> Die uh, unsere letzte Serie um, als Empfehlung im Herbst 2024. Ja. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend, weil Dune the Prophecy ist dasselbe wie Dune Sisterhood. Und da haben wir ja auch schon mal drüber geredet. Das
1: war auch in diesem Video mit Serien, die dieses Jahr starten mhm. sollten, könnten. Ich habe es einfach reingepackt, weil ich die Hoffnung hatte. Mhm. Welchen Titel ja. findet ihr besser? Den neuen oder den alten?
0: Ich finde den alten besser.
1: Ich finde <lacht> beide so semi.
2: <lacht> ja, also es fehlt <lacht> ja, eigentlich so Dune Bloodline und Dune Legacy fehlt mir noch. Ich finde, Prophecy ist so. Nichtsagend. Ah. Ja.
0: Ich fand Sisterhood hat mich. Eher so in mir Spannung aufgebaut, weil ich war, okay, was für ein Sisterhood. Ähm, es hatte
2: mehr was Ja, es hatte mehr was von diesem Sektenartigen äh, Gemeinschaftsding. Ja. Und Prophecy ist halt so, ja, gut.
1: Ich finde halt sehr biblisch.
0: Ja, die Bene Gesserit sind so spannend. Ja. Also deswegen, ich meine, es geht ja trotzdem noch um, um die ähm, ja die Bene Gesserit, aber.
1: Dune Resurrection. Resurrection.
2: <lacht> Nee, Dune Bloodline. <lacht> nee, äh, Dune
1: Legacy. Legacy, ja, ja. Legacy, ja. Ja. Legacy ja.
0: Ja. Das könnte für mich alles das sein.
1: Dune X. Der zehnte Dune
0: X. <lacht> <lacht> ähm, die,
1: die Wüste ist Z nicht genug.
0: <lacht> die Wüste ist nicht genug, ja. <lacht> ähm, ja, die Serie handelt von den Hakon-Schwestern. Also und den Gesserit. Also, die Hakon-Schwestern sind anscheinend ein Clan, der gegen Kräfte kämpft, die die Zukunft der Menschheit bedrohen. Und so wie dann um die Gründung dieser Sekte der Bene Gesserit. Also für ja. alle Dune-Fans, denen wird es beides wahrscheinlich jetzt was sagen. Ja,
2: Jonas, das wird kennst, auch
1: Tausende, glaube ich, zehntausend, oder Tausende Jahre vor der Handlung von Dune spielen. Und es geht ja um die Gründung der Bene Gesserit, die ja selber einen jahrtausendelangen Plan ausgetüftelt haben, wie sie den Kwisatz Haderach, Haderach, finden. Jesus, Aber eine, eine, eine Person, die die Menschheit auf den goldenen Weg führt und die die Menschheit quasi vor dem Untergang bewahrt. Aber die Hakon sind ja eher so, uh. Ja, das also ich weiß gerade nicht 100 wie kanonisch das ist. Oder mhm. es gibt ja eigentlich mehrere Kanons und die einen Fans sagen so, nee, hier diese Bücher, die äh, der Sohn von ähm, äh, Herbert, Frank Herbert, Brian Herbert geschrieben hat. Danke dass die nicht so doll sind. Und es gibt so eine Geschichte, die spielt auch 10.000 Jahre vor der Handlung von Dune, wo die Hakon und die Atreides eigentlich auch so zusammengekämpft haben. Dann haben die Hakon aber bei irgendeiner Schlacht in den Rücken gekehrt. Und seitdem gibt es diese Fehde, die sich dann über diese Tausende Jahre quasi immer weiterentwickelt hat. War da Dune noch ein Wasserplanet? Äh, tatsächlich könnte das. Nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Nein. Okay. Das ist länger her. Das war aber, es war anscheinend war mal. mal ja. je, nach, je nach Kanon, das ah. ist super kompliziert. <lacht> je nach Kanon.
2: Okay. Also in meiner Welt. Ich, äh, äh, weil ähm, Waterworld mit Kevin, mit Kevin Kostner ist ein Prequel zu Dune.
1: Ja? ja. Das besteht, okay. Ja. <lacht>
0: Ich hoffe, Kevin Costner spielt mit.
1: Boah, wow, das wäre legendär. Ich bin auf jeden Fall froh, dass Casey Blois das jetzt angekündigt hat, weil ja, sollte ja dieses Jahr schon erscheinen, dann ist zum Beispiel ja noch jo Johann Renk abgesprungen und der Name und ist... Und Henderson. Ja, ich meine, Johann Renk hat, der hat äh, Chernobyl gemacht Mhm. mhm. Ich liebe Chernobyl ja. und äh, wenn, wenn der nur auch so ein bisschen Mühe reingibt wie bei Chernobyl, ich glaube, dann könnte Dune Prophecy auch ziemlich geil werden. Aber Beere, Johann Rank
0: hat halt das Projekt verlassen. Ja. Ne? Und Charlie Henderson ja. hat halt in Harry Potter und der Feuerkirche mitgespielt.
1: Das ist natürlich... Als äh, wer?
0: Als die und Myrte Da haben wir doch einmal im äh, Podcast ah, ja, im erinnert. aber naja, ja, ja. Ja, ja. ja. Das war da, der mit der Tür.
2: <lacht> <lacht> die genau. Myrte. <Mörder>, ja. ja.
0: <lacht> Ähm, aber wer weiß, also ich weiß gar nicht, ob dann da jetzt auch noch andere Schauspieler und Schauspielerinnen ähm, verkündet wurden, ich glaube nicht. Also bisher ist das Projekt so relativ unbesetzt, aber ich bin mir sicher, dass wir da dann noch mehr drüber erfahren. Also es ist ja auch noch ein bisschen hin bis ja. Herbst nächstes Jahr. Aber
2: es ist das ja.
1: Diese Serie würdet ihr auch in dem nächsten kommenden ja. äh, Serienvideos sehen. Aber das es, ist, es beginnt Arbeit. ja
2: irgendwie gerade so eine Zeit, also bei Marvel hatten wir es ja auch, ne? wir haben die Filme und wir haben die Serien und bei Star Wars haben wir es auch. Aber jetzt ist das irgendwie bei anderen äh, Franchises, nennen wir es mal Franchises, angekommen irgendwie und auch sehr zeitnah. Ich meine, Dune startet früher. Ja, ja, Im Frühjahr. Im also der, der zweite, fi werden. zweite Film. Ja. Und dann kommt die Serie auch schon. Und jetzt zum Beispiel, jetzt startet im Dezember, startet ähm, diese äh, Godzilla-Serie. und Monarch. Und dann kommt der Toho-Godzilla und dann kommt noch der äh, Godzilla King Kong von, äh, aus den USA auch noch. Mhm. Also das ist alles so, alles, so, alles direkt beieinander alles bin sehr gespannt. Das ist viel Zeug zum Gucken.
0: Ich finde das total spannend, wie das immer kommt. Also natürlich kann das auch strategisch sein, dass man dann mehrere Projekte einfach hat aus derselben, aus derselben Franchise. Aber manchmal ist das ja auch zeitgleich von unterschiedlichen Produktionsfirmen oder sowas wie jetzt so das hier Dschungelbuch-Remake, äh, das ja dann auch
2: gleichzeitig, gleichzeitig
0: sind, ja. von so konkurrierenden Firmen. Andy Circus
2: und... Äh die andere Version, ja. die keiner mochte. Und
0: ich finde das voll spannend, wie das so funktioniert. Also ob dann da einfach mal so ein Trend losgetreten wird. Und dann ist es so ein bisschen, dass man sich so so rival so Rivalen, so, so Rivale mhm. ist. Und dann plötzlich so hinarbeitet, ah, wir bringen den Film zuerst raus. Und mhm. nein, wir. Und so wie
1: bei Pinocchio Pinocchio und Jahr. Jahr. Pinocchio, ja. Pinocchio <lacht> und Pinocchio. <lacht> ja.
0: Oder wie bei Elvis jetzt. Also da gibt es ja auch den neuen Film von ähm, hier Sofia Coppola. Coppola. Und ja. da gab es ja dann auch den von Buzz Lerman letztes Jahr. Und einer ist besser als der andere.
1: Elvis' Legacy kommt auch noch. <lacht> Elvis' ja. Bloodline, ey. Elvis' Bloodline. <lacht> ist Elvis' Tochter. The Prophecy. Er hat eine Tochter,
2: also.
0: <lacht> Stimmt, die spielt ja auch jetzt als Schauspielerin mit. Habe ich auch noch letzte Serie mit ihr gesehen. Als Elvis? Äh, nee. <lacht> die spielt in dieser Amazon Prime Serie mit, was so eine Art Zitation von Fleetwood Mac ist. Da oh. habe ich, glaube ich, auch mal im Podcast okay. drüber geredet. Ja. Nice. zu empfehlen. Ich habe leider den Namen kurz vergessen, aber... Ich trage es nach. Okay. <lacht>
1: ähm. Tust du das? Nein, warte okay, warte.
0: So. Ich, ich google in real time. Ja. Ähm.
1: Was natürlich auch noch kommt, äh, aber verschoben wurde, ist die dritte Staffel von Euphoria, die soll nämlich 2025 kommen. Und die zweite Staffel von Last of Us, mhm. wir freuen uns drauf, ähm, ist auch verschoben. Der Drehbeginn ist nämlich hoffentlich Anfang nächsten Jahres, dass wir Xena, hast du den zweiten Teil hast du inzwischen gespielt, ne? Ja, ja. ja,
0: also ich muss sagen, ich war schon auch Fan, aber ich habe auch verstanden die ganze Kontroverse drumherum. Aber ich muss sagen, das hat mich jetzt noch mehr gespannt auf die zweite Staffel gemacht, weil mhm. ich bin sehr hyped, wie die das umsetzen wollen. Ich Und hoffe, sie raffen es. Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Vor allem die zweite Hälfte. Mhm. We will see. Ähm,
0: ich habe es nachgeguckt. Daisy Jones in the Six heißt die Serie.
1: Ah, ah stimmt. Ja, ja, ich kenne genau ja. mich. Ja. Ja.
0: ja, sehr gut. Kann ich empfehlen. Gut. Cool, aber ja, das waren jetzt alle Serien, die so ein bisschen von HBO angekündigt wurden. Habt ihr denn jetzt irgendeine, die euch, also auf die ihr euch am meisten freut, ihr dürft nicht House of the Dragon sagen.
1: Ich freue mich am meisten auf Harry Potter. Ist nicht von aber HBO, die leider. kommt doch nicht nächstes Jahr, Junge. Ja, aber die wird besser die als die HBO. Filme. Nee, <lacht> ja, aber die ist nicht von HBO, oder?
0: Doch, doch. doch, doch natürlich. Das ist ja,
2: ja, wirklich ja besser.
1: Okay, das ist natürlich. Äh, ein das ist ich hier
0: die ganze Zeit fromm von der Seite, weil er sagt, <lacht> die Harry Potter-Serie wird nee. besser als die Filme. Ich
1: freue mich natürlich am meisten auf Dune Prophecy. Auf aber, sehr aber ich Krass. finde,
2: das ist, das ist aber so ein, Also ich sag jetzt einfach mal äh, äh, The Sympathizer.
0: Okay. Ja, fühle ich nämlich auch. Ich hätte jetzt auch das ist so eine einfach. einfache
1: Antwort für. Okay. True Detective Night Country. Geiler, Antwort ja, Jonas! Ja, weil die, macht, die drehen nämlich alles auf links. <lacht> ja,
2: das, ja, wir werden sehen. Das wird einfach
1: False Detective werden. und dann. So, sollen wir das auch mal bei Cinema Strikes Back machen? Wir haben ja noch jetzt unser Feedback-Video gemacht. Ja, alles auf links drehen.
0: <lacht> Wie sieht das aus?
2: Keine Kritiken, keine Specials, kurze Videos im TikTok-Stil.
0: Ich fände es cool, <lacht> wenn wir ab sofort die Videos schneiden und dann zum Beispiel Patrick, unser Cutter, ja. äh, die Videos moderiert. Ja. ja. Oder Felix, unser Praktikant, der kann sich auch mal hinsetzen. Ja,
1: okay. wir drehen nicht mehr hier im Set, sondern auf einer Müllkamera. Oder wir, wir machen es literally und drehen uns einfach,
2: also wir drehen mit dem Rücken zur Kamera, also alles umgekehrt. Und aber sprechen, und sprechen viele viele rückwärts, so ein bisschen David Lynch-mäßig.
0: Unsere, äh, so unsere Figuren sehen ja, ganz anders, ja. Ja. unsere Personalities. Rückwärts.
1: Das Gegenteil. Weil das Gegenteil. rückwärts ist ja nicht das Gegenteil. Ja, da bewerten die Filme halt genau falsch ja, Dune, ein Punkt, ne? Oder man, wir sagen halt alle Sätze so, dann immer das Gegenteil. Du sagst dann nicht, ich bin Jonas. Ich bin nicht Jonas. Du <lacht> uh, sein Xenia. Ich bin nicht Jonas,
2: heute ist nicht wir Dune 2 so in den Kinos gestartet Jonas und einfach. der ist nicht gut.
0: Das ist wie beim Gegenteiltag von SpongeBob, okay. kennt ihr Natürlich keine Gegenteil. Ja, wollte gerade sagen, Jonas guckt sehr ähm, verwirrt. Klar, Nein, ich habe
1: mal einen, einen Sketch gedreht, wo es auch einen Gegenteiltag gab. Da bin ich auch rückwärts gelaufen und hat meine Sachen äh, falsch rum an. Das klingt so
0: lustig. Warum Jonas? habt ihr es nicht
1: einfach normal gedreht <lacht> und rückwärts abgespielt? Das ist langweilig. Okay. Das ist keine Herausforderung. Cheap Tricks.
0: Macht halt mehr Spaß beim Drehen. Cheap Leute. Tricks.
2: Äh, apropos mehr Spaß. <lacht> Reden wir über Marvel und weil Marvel uns äh, immer mit, mit Spaß überhäuft. Nein, ähm, Marvel steckt anscheinend gerade in der Krise und zwar hat die, ähm, die Verity hat einen umfangreichen Artikel zu dem Thema veröffentlicht. Und zwar im September gab es ein großes Get-Together der Marvel-Bosse in Palm Springs. Wo auch sonst? Wo kann man ein bisschen das Leben genießen mit dem wir haben ganzen ganz Marvel-Magazinen? Ja, und die, die haben sich haben bestimmt, da bestimmt verkleidet. Ja, die haben da bestimmt. auf jeden Fall ein bisschen äh, Bilanz, Bilanz gezogen, die Marvel-Bosse. Und anscheinend äh, war die Stimmung aber nicht so ausgelassen wie vielleicht in den Jahren zuvor. Denn ähm, es läuft nicht ganz so gut bei beim MCU. Ähm, aber immerhin, die haben 30 Milliarden Dollar insgesamt mit dem MCU verdient. Das sind, jetzt kommt der 33. Film mit The Marvels in die Kinos. Dazu kommen natürlich noch die ganzen Serien. Dennoch schwächelt das MCU. Wir erinnern uns an das Debakel. Ich glaub, haben wir es alle gesehen? Ant-Man, Contomania. Ich habe es noch nicht, du hast nicht gesehen. Ich wollte ähm, ihn aber auf jeden Fall noch nach. Yeah. Also die ich fand ihn macht's wirklich macht's furchtbar. <lacht> ich, wirklich ich mochte Ant-Man vorher. Ich mochte ihn wirklich. Und das war wirklich, das war kein guter Film. Und dann kam die shiyak serie die auch für viel, naja, negativ Aufsehen äh, gesorgt hat. Ich habe damit angefangen, fangst sie aber wirklich boring, muss ich sagen. Mhm. Und hatte auch keinen Bock mehr danach Ähm. Und es ist halt so, dass die Filme auch nicht mehr so viel äh, einnehmen. Contemania zum Beispiel ähm, hat 476 Millionen US-Dollar eingespielt, hört sich erstmal gut an, aber The Marvels zum Beispiel hat ungefähr das jetzt auch wieder gekostet. Mhm. Und damit ist The Marvels nicht nur der kürzeste Film im MCU, sondern auch an der Teuersten mit.
0: Ich finde es immer so, diese Zahlen so schießen ja immer irgendwie ins unermessliche hoch mhm. und ich finde, das klingt wie krass viel, also 476 Millionen US-Dollar, aber für Marvel ist halt alles, was unter 500 Millionen ist an Einnahmen, eigentlich ein, ja, ja also ein Misserfolg. Ja. Das finde ich halt dann schon heftig, wenn man sich diese... Man
1: muss ja immer noch mal die Marketingkosten draufrechnen und eigentlich ja. so, der, so, so Pi mal Daumen sagt man ja, ein Film ist Break-Even, wenn er das Doppelte eingespielt hat, mhm. was er gekostet hat.
2: Lass mich noch kurz eine Lücke korrigieren. Es ist der viertteuerste Marvel-Film mit 274,8 Millionen Dollar. Also The Marvels, also nicht 400, sondern 200, I'm sorry. Aber wie gesagt, Marketingkosten kommen noch umzu. Und was dem ganzen äh, MCU-Honor natürlich noch geschadet hat, ist natürlich Corona und auch der ganze Streik und sowas. Ähm, und ihre eigene Politik, wie sie mit Mitarbeitenden umgehen, ähm, Ganz groß, was ja auch so ein bisschen in die Öffentlichkeit geschwappt ist, ist der Umgang mit den ganzen FX-Artists, die dann wirklich richtig krass Überstunden ähm, ballern mussten und ähm, dann auch daraus hinaus eine Gewerkschaft gegründet haben, ähm, die halt richtig ausgenutzt worden sind, die sehr kurzfristig Sachen umbauen mussten, deswegen sieht das ganze CGI auch irgendwie momentan schlechter aus als in den Jahren zuvor bei Marvel und Mania ist tatsächlich
0: das ist wirklich kurzer.
2: Kennst du, oh, ich mich drauf. kennst du diesen Glitzerschnaps? <lacht> den Glitzerschnaps? Das ist so Schnaps, der ist so Glitzerkram drin. Nein. Also, wenn du den trinken würdest und dann musst du kotzen, dann hast du so die Contomania-Welt vor mhm. auf, dir aufgebreitet. So das das ja. sieht das aus. Okay. Kennst du den Glitzerschnaps nicht? Ich kenn, für, für, für du Glitzer kennst aber Glitzerschnaps. Ich, kenn, Glitzer Glitzer
0: ja, ja, ich bin aufgezogen ja. worden. Ich glaube, glaub, der ist jetzt verboten, Die ja, ja, bestimmt. Weil, äh, der der
2: die Clipser EU hatte Glitzerzeug da verboten. Ich glaube, das ist da drin irgendwie. Der glitzert so
0: ein bisschen wie so Robbie Bubble verwachsen.
1: Verarscht mich gerade. Nee, ich hab nee, dich auch weh nee. abgesprochen. Nee. Du, du hey, hast Marius, es hier inszeniert. ich. Die Glitzer verschwören mit dem Glitzer. Glitzer Nein, hey, es gibt hey, tatsächlich. Warst du nicht
0: letzter dabei, als wir es hier ge getrunken haben? Ich hab dir doch Nein,
2: auch was gegeben. Nein, Nein no, es gibt, no, den, es gibt den tatsächlich. Von
0: Letzte Woche Mittwoch.
2: Es gibt den tatsächlich.
1: <lacht> ja, ja. Das würde ich hier schon ja. von, von Xenia <lacht> von laufenden Kameras gaslighten.
2: Wow, <lacht> große Worte hier, okay, große Worte. Okay. Apropos große Worte. The Marvels, wie gesagt, 274,8 <lacht> Millionen US-Dollar. Ähm, für Toystar marvel film tatsächlich, aber es gibt Prognosen, die sagen, dass dieser Film nicht so erfolgreich sein wird. Ähm, 75 bis 80 Millionen Dollar soll der einspielen. Kann natürlich auch eine Überraschungssit werden. Ähm, schaut euch aber auch unbedingt Lennys Kritik zu dem Film an. Könnt ihr gerne schauen, der hat ihn sich angeschauen, angeschauen, angeschaut, angeschaut. Ähm, das Einzige, was ganz gut lief für äh, Marvel, ist halt Guidance of the Galaxy 3. Der hat 486 Millionen US-Dollar eingenommen, läuft aber auch irgendwie halt so für sich alleine. Also Guardians of the Galaxy funktioniert komplett auch ohne das MCU in größten Teilen. Und das nächste Problem ist halt ein Schauspieler, nämlich, nämlich Jonathan Majors der äh, als Kang der große neue Antagonist im MCU aufgebaut werden sollte und, und schon in Loki vorgestellt worden ist und jetzt auch in der zweiten Staffel von Loki am Start ist. Ähm, hat gerichtliche Probleme, beziehungsweise muss vor Gericht erscheinen, weil ähm, es Vorwürfe im Raum gibt, dass er äh, häusliche Gewalt gegen seine jetzt Ex-Freundin angewendet haben soll. Da weiß man...
1: Und so, andersrum. Und also andersrum,
2: ja genau. Also da lief es nicht ganz so geil. Äh, es gibt jetzt Ende diesen Monats im November da auch noch mal eine Anhörung vor Gericht. Also bisher wird alles bestritten. Aber dennoch ist das so für Disney wenn du deinen großen neuen Bad Guy mit einem realen Bad Guy aufbauen würdest, ist das jetzt nicht so geil. Ähm, deswegen hat man auch viele Plan Bs überlegt. Ähm, ein Plan B ist, ihn mit einem anderen Darsteller zu ersetzen. Tatsächlich, das ist auch die wahrscheinlichste ähm, Wahl. Anders wäre es, man zieht Kang komplett zurück und nimmt einen anderen Bösewicht. Das hätte mich persönlich am meisten gefreut, denn es hieß, es
1: wäre Dr. Doom geworden. Ja. Somehow Thanos returned. Oh Gott. <lacht> so Könnte Kopf, man machen. Das Könnte ist so machen. Einfach, so, einfach nur die Szene, wo er geköpft wird, rückwärts laufen. Zschip. Und dann, oh. Oder er, hat, hat, die, nein, er mal, hat den Timestone in, seiner, in seinem Kopf drin und das, der, der Timestone, der in äh, Endgame drin war, das war einfach nur ein Fake. Hilf, hilf, hilf mir, mir
2: gerade, was, was, ja? was passiert mit Thanos? Also der, der Thanos aus unserer Timeline ist ja finito. Was ist mit mhm. dem anderen Thanos? Oh Gott, das du kannst so nicht so eine Frage ich habe diesen
1: Film vor, vor zwei Jahren ja, getestet. Ja, bitte Peter. Der, der, der wird weggeschnippst. Ah, aber vielleicht wird er nicht Man
0: sieht
2: es ja nicht, also vielleicht durfte er einfach gehen. Aber es gibt ja noch zig Stimmt. andere Multiversen, wo Thanos immer noch am Start ist. Das ich gibt ja auch in What If, gibt es ihn ja auch, wo er an der Seite der Avengers kämpft.
1: Mhm.
0: Ich hätte mir gewünscht, dass er da in dieser Hütte bleiben kann. Das war doch eine Szene. Das war da war das doch schön ist, für den ja. Genau. Ja. Tony Stark ist auch immer... Ich was. weiß,
2: die, 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 die tun sich nicht viel. Nein,
0: äh, das meine ich nicht ernst. Aber ich finde, hier hätte man diesen, dieses Zitat eben von Two Detective einblenden können. weißt du? So, wir machen alles, genau, wie ihr wollt, aber andersrum. Aha.
2: Nämlich scheiße. Auch mit dem Finger ganz... Genau. So. Auf jeden Fall, das ist so die aktuelle Lage ähm, bei Marvel. Also die sind äh, ein bisschen am Troubleshooten. Mhm, was machen sie mit ihrem mit Ihrem neuen großen Bösewicht? Wie gesagt, ich hätte wirklich gerne dr Doom gesehen. Es läuft aber eigentlich generell auf dr Doom hinaus, wenn man jetzt so den Comics sich verfolgt, so was da passieren sollte. Ich weiß es aber nicht. Ich Wie gesagt, ich würde mich freuen. Wie seht ihr die Krise? Ist das für euch so, boah, ist mir scheißegal, ich bin bei Marvel schon längst ausgestiegen oder hey, hoffentlich finden sie sich noch mal.
0: Ich weiß es nicht. Ich bin da irgendwie zwiegespalten, weil auf der einen Seite bin ich auch nicht der größte Marvel-Fan, ähm, auch jetzt nicht in den letzten Jahren nicht mehr gewesen, weil ich finde, der die Qualität hat schon seit längerer Zeit abgenommen, hm. gerade als es so ähm, durch die Serien so multipliziert wurde und es so viel Stoff gab, dass man da, glaube ich, als Non-Ultra gar nicht mehr so reinsteigen konnte, also aus meiner Perspektive. Also
2: für, für The Marvels, habe ich heute von Lenny gehört, musst du Vision und Miss Marvel auf jeden Fall gesehen haben.
0: Und guck mal, ich habe WandaVision zum Beispiel gesehen, Miss Marvel aber nicht, dann wäre es bei mir schon mal, da müsste ich noch mal eine ganze, das ist ein Film aber, ne? oder eine Serie. Miss Marvel ist eine Serie. Genau, ist Wonder Vision ist auch eine Serie. Genau, Wonder Vision ist eine Serie. Und Miss das Marvel weiß ich. ist auch eine Serie. Okay, ja, dann müsste ich eine ganze Serie nochmal nachholen irgendwie, ne, für den Film. Es also, ist jetzt auch nicht und, schlimm. Und natürlich aber Captain
2: Marvel muss man auch geguckt
0: haben. Ja, Captain Marvel habe ich auch gesehen, ähm, aber den fand ich auch zum Beispiel nicht so supi, deswegen bin ich da auch dann immer nicht so also ich glaube, ich kann dann auch gar nicht mehr so viel Zeit dafür aufwenden, mich dann so rein zu investieren in dieses, mhm. in diese Filmreihe. Wenn dann Sachen, die rauskommen wie Quantumania, einfach qualitativ nicht mehr so gut sind, mhm. dann ne, muss man, finde ich, auch überlegen, okay, womit verbringe ich so meine Zeit, mich dann lieber vielleicht mhm. in andere Franchises wie Star Wars oder Hör mhm. <lacht> <Herr> der Ringe. <lacht>
2: mich, äh, das enttäuscht nie. <lacht> genau, ähm, wir
0: ignorieren einfach das Letzte, Jahr. Ja. Aber ähm, auf der anderen Seite habe ich auch wieder jetzt im Internet so ein paar Edits gesehen, wo jemand irgendwie so ein bisschen wehmütig über so das Marvel-Universum gesprochen mhm. hat von vor fünf Jahren und mhm. sowas. Und
1: Damals. Ja, das der, Damals. da war ja der große Unterschied, dass sie einfach eine Vision hatten, wo das hin soll. Und Das ist ja, ich meine, so, so, so gefühlt, äh, fühlt es sich ja an, als ob so irgendwie also, so das Kartenhaus so langsam zusammenstürzt, so bis auf eine gewisse Ebene. Und vielleicht ist es auch ganz wichtig, dass die Leute da oben auch mal so ein bisschen ein Wake-up Call bekommen, so ey, wir müssen uns mal wirklich drum kümmern, da wieder da was gierig, kohärentes, was Spannendes, was vielleicht mal was Neues auszuprobieren und einfach nicht so, so viel. Hm. Also, also ich, ich komme da auch ganz ehrlich, ich komme da auch nicht mehr hinterher. Ich habe ich habe ich habe eine Folge geschaut, <lacht> ich habe äh, Miss Marvel habe ich zum Beispiel noch gar nicht geschaut. Ich habe ganz viele Sachen nicht geguckt, obwohl ich halt früher schon immer up to date war. Als es halt nur die Filme gab. Hm. Aber nicht mal da bin ich jetzt mehr up-to-date. Hm. Weil ich halt auch das Gefühl habe, dass die nicht mehr wissen, was die erzählen wollen. Ja, ja jetzt muss du noch Loki gucken, aktuell und sowas. Also das ist schon, das ist schon alles,
2: alles sehr viel. Ich hätte's. Ich glaube, das ist ja aber auch generell so ein, der Ton, man hätte einfach mit dem letzten mit ähm, Endgame aufhören sollen. Und dann hätte man eher durchaus darauf aufbauen, noch andere Geschichten, aber dieser gleiten Übergang. Dieses, oh, wir sind jetzt die Avengers und sowas. Das ist ja alles so, ach nee, start aber doch neu. Ehrlich, ich
1: gl ich glaube, das ist natürlich auch logisch, dass man so weitermacht. Wenn, wenn, man, ah, aber, also wenn schon was existiert aber gucken, und die, die Leute die das kennen, dann macht man ja, das aber natürlich guck mal, weiter. Dann sagst du, da
2: und, okay, fangen wir doch jetzt mal mit Fantastic Four wieder an. Und machen dann das du, nächste große richtigen Ding. Dr. Doom Ja, natürlich, <lacht> natürlich. Aber <lacht> also, ja, es gibt halt keinen guten Fantastic Four-Film. Es gibt drei mhm. Stück und die sind alle Grütze. Ja, das stimmt. Ich, zu. ich fand wie? die
1: Fantastic Four Filme früher gar nicht so blöd. Die erste oh. oh. okay. ja, zweite wurde. ist ja. so, ich ist so auch. cringe diese Szene. Ja, also ich mein, das war ja zu der oh. Zeit, als es noch nicht so viele Superheldenfilme gab und ich habe dann halt so nach oh. allem gelächelt. Was oh. man, mhm. Es gibt den Mister ja. Fantastic, ja, gab's wie auf seinem Junggesellenabschied
2: so tanzt und das ist so cringe. Und das weiß ich auch nicht mehr. Ich muss das nochmal angucken und dann sage ich, vielleicht revidiere ich das meine Meinung. Jessica Alba spielt so schlecht. Ja. Goldene Himbeere hat sie und, doch auch bekommen, Und ihr ja, Dings geht mir auch richtig auf den Zeiger. Chris Evans, Chris Evans ist in dem Film unerträglich. Ich gucke noch mal. Und dann okay, also, komme ich
1: nochmal mit der Info zu euch, ob ja, ihr weg habt oder nicht. Ja. Also ich habe die auch bei dem Kino
2: gesehen, ich habe auch so geil, Silver Surfer kommt und sowas und dann kommt dann. Oh, dann kommt Galactus und es ist
1: eine fucking Wolke.
2: Ich
0: finde, das <lacht> zeigt.
2: <ist> <lacht> aber echt.
1: damals waren diese Wolken noch was nee. noch, noch moderner. Also <lacht> es so echt scheiße. nicht für den
0: Film, dass der so auf Pro7, glaube ich, so immer läuft. Vor allem gefühlt. auch Nachmittag
1: so ja. in der Cut-Version so ich. So ist es,
0: das ist das, wie ich den Film kennengelernt habe. Also einfach so als Film, der nachmittags auf Pro7 läuft. Ja, das
1: so. ist 100% ein Pro 7-Film. Ja. ja aber Weil so was ich mir jetzt vorstellen könnte, Zinklärmen dass der zu so Kabel 1 gewandert ist. Ich habe jetzt seit zehn Jahren nicht mehr oh geguckt, aber das Gefühl war immer bei mir. Pro 7 ist in eher aktuellere. Filme und ey, man wandern die ab auf Kabel ja. nee, Aber nicht den
0: Kabel 1, Kabel 1 hatte früher auch richtig geile Sachen irgendwie. Ja, die so haben also Filme. Gezeigt. Genau, Aber ja.
2: ich glaube, ähm, so, so richtig unbekanntes Terror, ne? Ich glaube, diese ganzen Sender zeigen ja gar keine Filme mehr so richtig, oder? Ich habe keine Ahnung. Also ich früher. Also das ist noch kein Fernsehen, das recherchieren wir jetzt hier live Kamera. Ja, also, also ich glaube, also, so, es gibt Film? immer noch
0: so Weihnachts-Specials irgendwie mit ja, Kleideringe oder Aber Harry Potter.
2: Also früher war das so geil, am Samstag, da, da gab es eigentlich auf Pro7, ProSieben gab's immer so, okay, das kommt nächsten Monat so auf und dann mhm. so, boah, geil, Samstag, zeigen die fucking Indiana Jones. Wie geil ist das denn? Da kommt Star okay. Wars, da kommen die, quasi die Star Weeks des Privatfernsehens, so, die zeigen alle drei Star Wars Filme. Ich
0: glaube, so große Sachen wie Avatar oh. von James Cameron wird auch noch gezeigt, oder?
2: Ich
1: bin jetzt mal auf dem Samstag, okay, da läuft Samstag? unter anderem, ja, Wer wird Millionär? So <lacht> wer, wird wer, Millionär? Wird, <lacht> wer wird Millionär? Joko wer wird und Klaas? Joko und Klaas <lacht> <Klasse> in <lacht> Auf Kabel
2: 1. Hier kommt auch ein Film auf RTL 2, der so durchgemudet oh wurde. Echt? Warte, die lass neun uns raten. Die
1: neuen Forten. Ah, die, neun oh, die neun oh, Vorten, okay. Ja, der arme oh, Film. Und,
0: und. direkt danach kommt The Da Vinci Code.
1: Nee, Moment, auf, ja. auf Vox kommt Pacific Rim Uprising.
0: Okay, okay.
1: <lacht> und und auf ZDF Neo. Äh, Grüße gehen raus. weg. <lacht> <Star -Track. lacht> äh, kommt Super 8. Guck mal, das ist JJ. Ja, okay. Das ist nicht so ein Fernsehfilm. Nee, finde ich auch nicht. Das, aber jetzt, aber ich das, jetzt, wir das so noch fucking pro 7 zum Beispiel. Auf Pro 7 läuft TV Total Wuck WM 2023.
0: Okay, das würd ich, ah. da würde ich auf jeden Fall einschalten. Ich gehe mal noch auf den
1: Sonntag. Ja, da, sind jetzt, da sind doch jetzt nur noch Streamer.
2: Stimmt, stimmt, stimmt. <lacht> Montana Black. Jetzt bin ich auch schon unten, Digga. Oh mein Gott, bitte nicht. Kuss geht raus, Digga. Okay,
1: Freitag kommt was auf Pro7, Oh Gott ja. Triple X, die Rückkehr des Sand
0: Triple X ist, glaube ich, einer
2: der schlechtesten Filme, die da oh Gott, aber der hat doch auch schon so viele Jahre auf dem Buckel, das dass du das noch an den... Fra also, das, das, ne? Da kam früher Blockbuster, das ist nicht mal ein Blockbuster und der ist auch noch ein, ein alter Kackfilm, also wenn es jetzt wenigstens so Transformers 6 wäre oder mm. so, keine Ahnung. Ich frage mich was?
0: auch, da hätte ich halt auch kein Fernsehen mehr. Also wenn ich jetzt noch Fernsehen hätte und das dann laufen würde, wäre ich jetzt so, ne,
2: komm. Okay, so, okay, das, aber so aber, aber mal serious, wir reden jetzt hier über so Blockbuster mit Pacific Rim 2, Triple x zwei, so, aber wo, drei. wo willst du denn das heute? Ist drei, Drei, Stimmt, stimmt, Rücken. Pass stimmt, stimmt. Pass die ja. bloß auf. Aber ohne Scheiß. Niemand fest meint weißt du? Diesel. <lacht> das ist so ein Ding, wie ich zu Film gekommen bin, war halt tatsächlich früher ganz oft durch Zufall im Fernsehen. So, oh, da lief abends Aliens. Und ich so, was ist das? das ist super geil. Und das ist mir super oft passiert. Und jetzt laufen diese ganzen Filme nicht mehr. Dann kann die ja keiner mehr so sehen.
0: Ich glaube, du musst gezielt eben gucken. Ja, das machst also, du ja
2: nicht. Es sei denn, man guckt Cinema Strikes Back und kriegt die Tipps.
0: Ja, wir könnten ja auch mal Ach, so eine Nächste Fernseher. Woche machen wir ja immer
2: Fernsehtipp der Woche. Nee, Filmtipps. Also so, ich meine, wie stolperst du bei Klassikern? Ich finde, das ist mhm. das. Jetzt kommt so ein Generationsding. Das ist das Ding, du hast so viel zur Auswahl, dass du ganz viele Sachen einfach nicht guckst, weil, keine Ahnung, die sind sowieso alle scheiß mit ihrer Beschreibung, diese ganzen Streaming-Plattformen. Und dann steht da, ein außerirdisches Wesen bedroht die Mannschaft eines, eines, eines Raumfahrtschiffes. Und dann, äh, langweilig gucke ich nicht. Dann guckst du Alien nicht, weil du denkst, Und du guckst Pacific Rim Uprising, weil das klingt
1: irgendwie fancy. Ja.
0: <lacht> ich glaube schon, dass Leuten Alien einmal ist, Tatsächlich ist ja, ein Beispiel.
1: Aber dieses, ja, ne? Ich weiß
0: schon ein bisschen, was du meinst. Ich meine tatsächlich, ja. Also ich glaube das äh, eben, dass man vielleicht dann ja, auch, also automatisch ja auch als Fernsehsender kannst du ja nicht diese Frequenz haben wie, ein, wie eine Streaming-Plattform. Nee. Ich glaube, das ist so das ein bisschen diese nicht. Evolution, die du so mitmachen musst, <lacht> dass du halt eben jetzt nicht mehr mithalten kannst. Und das ist auch okay.
1: Ähm, oh, jetzt, jetzt kommt hier ein bisschen Ton. Nee, ich habe noch einen kleinen Tipp für euch da draußen. Ein <lacht> Fernsehtipp? Und zwar kommt am Freitag auf ARD um 20.15 Uhr Mord oder Watt? Ebbe im Herzen. Und TV Today sagt dazu, nicht vom besteuerten Titel abschrecken lassen. <lacht> <lacht> Geil. Aber was ist das, ein Film oder eine Doku?
2: Das ist
0: bestimmt so ein Dreiteiler.
1: Nee, das ist so ein, ist ein, ist ein Krimi. Drei, so ein guter ja.
2: Krimi aus dem, ja.
0: Also ich meine, ne, TV Spielfilm äh, verbrennt ihn. Wie sind jetzt der neue TV Spielfilm?
1: Ja, und damit kommen wir auch zu unserer nächsten Kategorie. Die Kategorie unserer nächsten Rubrik. Die, die, und zwar... Die, 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 die. Den news News-Ticker. Wir haben vier tolle oder nicht so tolle News für euch. Das könnt ihr <lacht> ja selber entscheiden, ob die toll oder nicht toll sind. Aber viele Leute werden wahrscheinlich toll finden, dass Zelda einen Live-Action-Film bekommt. Uh. Die bekannte Spielereihe. Das hat nämlich der Spieleentwickler Shigeru Miyamoto auf äh, X bekannt gegeben, dass Nintendo tatsächlich an einem Live-Action-Film von Zelda arbeitet. Und da ist unter anderem auch Avi mit beteiligt, ein Pro Produzent bei Marvel. Und als Regie, ähm, Regie sir wurde Wes Ball, ähm, quasi dem Projekt. gesagt. hat das gesagt? Ist, das ist, das ist Regie-Maggie-Sir, Wes Ball. Ich ja mich, mich eben gerade okay der ist gerade von, von, von geneidet worden. So, und äh, der hat zum Beispiel die Maze Runner Trilogie gemacht, mhm. die ich erst vor zwei Jahren gesehen habe und tatsächlich so ein bisschen begeistert war. Wirklich? Ja. Hast du, magst Spannend. du Mazes? Äh, tatsächlich weiß ich das nicht. Okay. Ich war noch nicht in so vielen. Okay. Ich habe mal Maze. so Dein Lieblings-Maze? war
0: ich mal. Maismace. Eine In Mais Mais ja.
1: Hast du das, rausgefunden?
0: Das, äh, das, ja. <lacht> Nein, <lacht> ich, ich bin tot. Das, ich bin bei,
2: Doppelgänger. Bei Game of Girls es auch einen Maze.
0: Stimmt, ja. ja. Aber es gibt am Krebshof, kurzes Shoutout hier bei uns in oh. der Nähe, gibt's, das ist so voll die Süße. Okay, das wirkt jetzt wie eine Werbung, aber äh, da kannst du dann... Wieder Werbung? <lacht> das ist ja Nein, aber so, ich wurde bezahlt vom Krebshof. Nee, da kannst du in der, in der Herbstzeit, äh, da gibt es dann immer dieses Maisfeld, das ist dann ein bisschen wie mhm. ein Labyrinth und ein Maislabyrinth. Und dann kannst du da ähm, Kürbisse schnitzen, das ist richtig toll. Oh, ich also für alle Herbstfans. Dann,
2: ich würde so eine gefrorene Statue von Jack Nicholson irgendwo da verstecken. Im Sommer. Es ist Herbst.
1: <lacht> ja, Mann. auf jeden Fall. Westfall ja. Ball macht das. Ich finde die Maze Runner Trilogie cool. Und wir kommen zu den nächsten News. Das
2: sind ja kurz, wir sollten eigentlich
0: Aber warte, ich will noch ein bisschen über die. Warte, so. West okay, Ball. Ist es keine, Maze Runner? Magst du Maze Runner? Ähm, es ist okay. Also, ich finde, das ist jetzt nicht meine Lieblingsjugendbuchverfilmung, verfilmung aber es ist eine, so eine stabile Film. Mockingbird of Wish bestellt. Vielleicht ein bisschen. Okay.
1: <lacht> Kam ja auch danach. Ja, äh, es gibt übrigens auch einen. Englischen Trailer zu Hayao Miyazakis neuem Film, The Boy and the Heron, Der Junge und der Reiher, was Xenia vorhin angeteased hat. Und in dem Trailer ist unter anderem Robert Pattinson mit dabei, seine Stimme. Und äh, der macht damit und die seine Stimme ist auch sehr krächzig in diesem. Er ja, ist ja auch ein Reihe ne? Sehr interessant. Außerdem gibt es halt noch ein paar andere Leute, die mitwirken, zum Beispiel Florence Pugh, Mark Hamill, Christian Bale und Gemma Chan. Ich habe den Trailer angeguckt und ich habe, ich hab schon so richtigen Kloß im Hals bekommen.
0: Wieso? Es war deine Stimme zu krächzig.
1: <lacht> <lacht> ja. Ich habe dann, hab dann Bonbon gegessen, dann ging's wieder. Nein, ich äh, weiß nicht. Ich finde diese Bilder und, und das Soundtrack von Hayao Miyazaki's ja. Film, das hat mich schon im Trailer überzeugt.
0: Ich habe äh, gelesen, dass das aussieht wie so eine. Montage aus all seinen Filmen, also dieser Trailer, also es ist so ja. genau so ein bisschen wie alles, was Hayao Miyazaki jemals gemacht hat, aber ich finde, es ist gut, also aber, es ist Qualität. Das ja, ist ach, guck mal, guck mal,
2: da ist äh, Rod Pattinson, The Batman, da ist Christian Bale, Batman und Mark Hamill, Der Joker.
1: Ja, und, mhm. und Chan.
0: Dann. Das stimmt
1: die äh, spielt auch in Film.
0: <lacht> ich meine, äh, Rob Henson wird ja für mich immer Cedric Diggory aus Harry Potter in der Feuerkirche okay, bleiben. So? Zweite und, Figur.
2: Über
1: genau die wir heute und reden. in einem Labyrinth. Stimmt. War ja auch Zufall. Oh, ich
2: glaube der ist auch ein Maze Runner, aber nicht so ein erfolgreicher. <lacht> Stimmt.
0: Oh Gott, Rip Cedric. Rip Man, Cedric. Maze oh. Dayer.
2: Oh. Das ist, das das ist war, wirklich war immer so mein... eine sehr, sehr sehr schlimme Szene. Oder ne? ein Maze. Für mich war das beim ersten Mal gucken so ein so was habt ihr denn erwartet, Leute? Ihr schickt Kinder auf ein tödliches Spiel und die sterben und ihr seid überrascht, dass die <lacht> sterben? <lacht> Mario so, unrealistisch, Zauberheit gibt's gar nicht. <lacht> ja, Hört auf Zauber ja. an, Leute.
0: <lacht> ja, das ist auch immer dieses Meme von Dumbledore, der immer so ist, so bei Harry, so mit nach dem Motto, ja, ich lass dich hier mal, du ja. bist halt halb tot. Und dann am Ende ist er so, oh, ich bereite dich in der letzten Minute am Ende des Schuljahres, damit du noch deine
2: Prüfung schreiben kannst, <lacht> Harry. Oh. Äh, alle Punkte für dich, äh, äh, geh auf die Todesmission. Und jetzt bringe ich dich auch noch ja. um.
0: Dumbledore ist eigentlich ein Arschloch, ne? Das ist Hot Shake. Jetzt. Also, ich will ein
1: Video dazu zu sehen, Xenia. Ja. Okay. Eine 30 Minuten. Wer ist, wer ist mal, der wahre ab, böse in Harry Potter? Ja. Anderthalbstündige Analyse. Hier oh, wird jedes Barter von Dumbledore einzeln seziert. <lacht> ja, auch, auch äh, Buchstellen, Filmstellen, alles. Ja, die also klassische. es machen. Interviews. Ja. Ich meine,
0: er hat Harry aufgezogen, okay, es wird aufgezogen. jetzt hier sehr krasse Harry Potter äh, Diskussion, aber ne, er hat ihn ja wie ein Schwein zum Schlachten aufgezogen. Das war ja auch der ganze Punkt, ja. dass er wusste, ja. dass Harry sterben muss und er hat es halt ohne Wimpernzucken, ja. hat er den einfach sterben lassen. Okay. Ich meine, The er ist vorher gestorben.
2: Theorie, dann bist du wirklich der Vater von Harry Potter, hat eine Affäre mit? Nee, Alter, so das nein, ich Nein, ja, stimmt.
1: Ja. Wir, wir geben dir einfach so einen Satz und du musst daraus so eine Fantheorie quasi so zu ja. gucken, wie äh, oh, realistisch es gibt so die ist. wilde Fantheorien. Was das ist das, das ist Wildeste, cool. oh, die du je gehört hast? Also, glaube, es gibt ja diese eine Fantheorie von Game of Thrones. Die ich liebe, dass, ähm, welche? dass Edward Stark, bevor er so, oh Gott. geköpft wird, mit seinem Geist in eine, in eine Taube gewalkt ist und deshalb noch lebt.
0: Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Es gab auch äh, alle Fantheorien von Staffel 7 und 8 waren besser als das tatsächliche Ende. <lacht> ja. So mit Littlefinger, das weiß ich noch.
2: Ja. Ja. Findest du eigentlich, dass Snape ist äh, ein tragischer Charakter oder ein Creepy Stalker?
0: Ich glaube eher zweiter. <lacht> Obwohl ich da auch mich schon viel mit Freunden gestritten habe drüber. Ähm, ja, ich muss sagen, ich meine, Snape hat am Ende noch so eine kleine Redemption-Arc bekommen, aber mhm. tatsächlich war er ja trotzdem creepy. in der Welt von Harry Potter creepy und auch ja so. So feindlich gegenüber äh, ne, Menschen, die Muggelblut in mhm. sich hatten. Also das war ja schon, er war ja Teil der Todesser auch ideologisch. Ich finde, das vergisst man halt voll oft. Mhm. Ja. Dann, wenn man über Snape redet als Figur. Obwohl, ja, er hat es eher für Lilly getan als für Harry ich am Ende.
2: Ich glaube wenn es nicht, nicht Alan Rickman <lacht> gespielt hätte, würde viel noch anders sehen, weil Alan ja, Rickman ist einfach ich
0: so. Ich meine, ich liebe Snape ja auch als Figur, weil der so krass spannend ist, aber ich finde ihn jetzt nicht sympathisch.
1: Ich glaube, wir müssen hier mehr Harry-Potter-Videos machen. Ich, ich merke schon, da ist Redebedarf. Ja, mit ja. Ah, ich kann mir so wenig <lacht> Harry, ähm,
0: Aber ja, kurze Fantheorie noch. Es gab mal die Theorie, dass Dumbledore der Tod ist. Ich glaube, das ist immer sehr spannende Los, Theorie. ist der Tod?
1: Darf ich raten, es gab auch mal die Theorie, dass Voldemort der Tod ist. <lacht> Wieso ist Dumbledore <lacht> ja. der Tod?
0: Ach, ich, ich kann mich nicht so grob daran erinnern. Ich müsste das jetzt noch mal recherchieren. Aber ich glaube, in der letzten Szene in King's Cross, wo er mit Harry redet, und ich glaube, da gab es dann irgendwie so unterschiedliche Figuren. Das ist komplett in weiß. Deswegen das hat er auch einen Phönix. Genau. Vielleicht, nein, ich glaube, das gehört nicht dazu, ich weiß es nicht. Oder Dumbledore
1: ist Harry, eigentlich
2: in der Zeit zurückgereist. Boah, also, das wäre, aber ja, yeah, das ist doch in dem Musical,
1: oder? Das Zeitreisen. Oh Gott, nein.
2: Oh Gott, <lacht> da hat
0: Jonas doch. Muss man, oh Gott. Dazu müssen wir mal ein Video machen. Oh ja, oh also Dumbledore du ist das Cursed Child. Ich glaube, das ganze nee, das war cursed,
1: cursed Child ist dieses Theaterstück. Also das Drehbuch dazu, das ist wirklich Cursed. Wirklich. <lacht> <Talente>. <lacht> Was nicht Cursed ist, ist Ryan Gosling. Stimmt. Ich glaub, der der ist das ist das Gegenteil blessed. von Cursed. Der, ist, der ist Und der wird in einem kommenden Film mitspielen, nämlich The Fall Guy, eine Action-Rom-Com von David Leach. Den kennt man zum Beispiel als Regisseur von Bullet Train, Atomic Blonde oder auch als Co-Regisseur und Regisseur von John Wick. Der ist ja auch ehemaliger Stuntman und Stuntkoordinator. Hm? Und The Fall Guy ist tatsächlich ein... Es gab auch eine Serie, auf der dieser Film basiert, aus den 80ern. Im Deutschen heißt die Ein Colt für alle Fälle. Die war geil. Ja? Ich, ich, ich wollte schon fragen, ich die kann Sie das ich. du wahrscheinlich, weil ja. ich gesehen habe, die lief so bis Mitte der 80er. Die lief auch in den 90er
2: noch im Aber um was, was ging es da? Zwar dieser Stuntman-Duden, der hat jede Woche so einen Fall gelöst und der hatte einen geilen Truck und ist damit rumgefahren. Ich habe gelesen, und dass ich das der hatte so ein kleines Spielzeug hat und habe ich das so nachgespielt. Ich habe eben das gelesen, dass der auch Kopfgeld. Ja, Das war. hat auch so ein geiles Country-Intro, so ein bisschen. Ja. Wie auf so Kabel 1 früher. Kabel 1 gab es damals nee. noch nicht. Oh. Pass auf. Gab's früher so zwei das früher war hieß, hieß es Kabelkanal. Kabelkanal? Oh, okay. Und dann hieß es Kabel 1. Oh. So old man. Aber äh, nee, Fotos es lief auf, ich meine, Sat 1 oder RTL, ich weiß nicht mehr genau. Ja. Also das, das ganze Paket hier, so Night 18, Code Fälle, Trio mit vier
1: Fäusten. Ich find's geil, okay. wenn die den Film auch in Deutschland. The Fall Guy, ein Call für alle Fälle. Fälle.
0: <lacht> Stimmt.
1: Ja, auf jeden Fall wird ähm, also, Ryan Gosling diesen sieht, Stuntman spielen. Es sieht überhaupt, also du würdest es nicht, dass das Gleiche
2: sein soll, so vom, vom, vom Trailer her zu der Serie. Ne? Also, ja. Das ist vollkommen unterschiedlich, sieht das aus.
1: Ja, und der, dieser Stuntman bekommt eine Mission in diesem Film, und zwar einen riesigen Actionstar namens Tom Ryder zu finden, weil der ist verschwunden und das kostet des Studios natürlich Geld, wenn der nicht mehr auftaucht. Und deshalb wird er da auf eine Mission geschickt. Und unter anderem im Film ist auch mit dabei Emily Blunt, die so der Love-Interest ist von Ryan Gosling.
0: Wie krass ist das eigentlich, dass äh, Ryan Gosling jetzt schon dritt, sein also dritter Film, wo er ein Stuntman spielt? Stimmt, Drive, Drive. Ja. und Place Beyond the Pines. Ja. Das ist schon heftig.
1: Also, das sieht auch ziemlich funny aus. Ich bin echt gespannt, wie, wie der werden wird. Und der soll äh, im März 2024 erscheinen. Hm. Bin gespannt. Und die letzte News habe ich auch noch für euch. Und zwar Scarlett Johansson verklagt eine AI-App hm? namens AI 90s Yearbook and Avatar. Die hat nämlich ihr Gesicht und ihre Stimme in einer Werbeanzeige genutzt. Ohne Erlaubnis. Und äh, Scarlett Johansson hat jetzt rechtliche Schritte eingeleitet. Und äh, im Oktober hatte auch schon Tom Cruise per Instagram dazu aufgerufen, vorsichtig zu sein. So eine KI-Version seines Gesichts würde Werbung für eine Zahnversicherung machen. Wow. Und ich, Moment, ja, ich ich würde sagen, Tom Cruise hat schon ein gutes Gebiss, ne? Gutes, gute Zähne, wie sagt man da? schon. Ja. Schöne Zähne. Schöne Zähne. Er hat ein gutes Gebiss. Richtig, ist nicht der Zahnling. Ja.
0: Oh Gott, ich überlege gerade, ob ich das erzählen soll. Nee, Ach egal, so, wir wissen, dass du, du nicht zum
2: Zahnarzt gehst. Ja.
0: <lacht> <lacht> ähm, Mama, wenn du zuhörst, hör weg. <lacht>
1: Okay. Dann sagst du dir, du räckst mich auf. <lacht>
0: nicht wahrscheinlich. Ja. Nee, und ja. bevor jetzt alle verwirrt sind, ich gehe nichts. Also, ich war lange nicht mehr beim Zahnarzt,
2: das ist alles.
1: Also, in die Kommentare, Leute, in die Kommentare Nein, schreiben. Sehen ja zum Zahnarzt. Hashtag Karies
2: in die Kommentare. Ich <lacht> oh Karies, so ein Baktus. Ich
1: Sie mir das Buch dafür. Nein, bitte nicht.
0: Ich schenke mir lieber ein Buch über Farben. Also, dann kann ich mir das mal. Geben.
1: Damit kommen wir zu den Starts der Woche. Yay. Unter anderem wird Xenia einen Zahnarzttermin machen. Ja.
0: Oh Gott. Wir, wir, ich hoffe, dass wir es alle überhören. Und, ähm, ja, ich ich, ich werde auf jeden Fall dieses Jahr noch einen Zahnarzttermin Guck
2: mal ähm, den Marathonmann.
0: Den da gibt
2: es eine Zahnarztszene, die
1: nein, jeden warum, freut. Warum? warum, warum nein. Ja, warum? Aber das macht <lacht> ja eher
0: zum Zahnarzt. Ja, Oh Gott. Ja. Äh,
1: wer auch äh, wahrscheinlich zum Zahnarzt geht, ist äh, Carol Danvers. Die spielt nämlich Captain Marvel. Und Captain Marvel bekommt diese Woche einen neuen Film. The Marvels, haben wir gerade eben drüber schon gesprochen. Und das ist ein Sequel zu Captain Marvel. Und nach den Geschehnissen von Captain Marvel tut sich so ein rätselhaftes Wurmloch auf. Und da sag ich mal, kommen nicht gerade nette Sachen raus. und Katzen. Sie muss sich mit Miss Marvel und Captain Monica Rambeau zusammentun. Natürlich es ist es Marvel, um die Welt zu retten. Natürlich. Guckt da gerne auf jeden Fall die Kritik an, die Lenny diese Woche gemacht hat am Donnerstag. Außerdem erscheint auch der Film Sound of Freedom, der schon für große Furore gesorgt hat. Der Film wurde von realen Ereignissen inspiriert. Und ähm, da spielt ähm, Jim Caviezel, einen Mann namens Tim Ballard, der als Special Agent für die Regierung arbeitet von den USA. Und er kämpft unter anderem gegen internationale Kinder- und Menschenhandel und macht es sich zur Aufgabe, ein kleines Geschwisterpaar zu finden. Wie gesagt, es gab da einen riesen Aufriss über den Film. Dieses Fass wollen wir jetzt nicht öffnen. Äh, da haben ähm, Lenny, Xenia und Alper in unserem Podcast von äh, zwei, Nummer 245 das ist schon Haben die ja. auch mal, auf jeden Fall. Das das Haben die ewig, ja. drüber geredet, weil ich glaube, sonst äh, können wir hier nochmal drei Stunden drüber ja. reden. Ja, definitiv. Genau, guckt euch da die äh, Diskussion an, auch in den Kommentaren. Hat einer von euch Sound of Freedom geschaut?
0: Äh, ja, ich habe den Film gesehen und ich würde jetzt auch so, also ich glaube, die kurze Zeit jetzt hier im Podcast wird dem Film, glaube ich, jetzt nicht gerecht, weil da gibt es sehr, sehr viel, was man, glaube ich, auch hervorheben kann, was... Auch bestreitbar ist und diskutabel, glaube ich. Ähm,
1: aber, aber
0: an sich ist der Film. Ja, was wolltest du fragen?
1: Nee, mach ich ja noch. Okay, ich
0: wollte nur sagen: also an sich ist der Film, glaube ich, ein sehr unaufregender Actionfilm, würde ich sagen. Also so ein sehr, sehr ja. durchschnittlicher äh, Film. Aber ja, ich glaube, was man alles so ideologisch über den Film sagen kann, das ist dann vielleicht eher was für ein Essay oder so, weil man da, glaube ich, relativ analytisch ranregen kann. Ich finde, am Ende ist es eher so eine krasse Beweihräucherung von einer Einzelperson. Ja. Ähm, und da gibt es, glaube ich, nicht so viel so Spielraum Interpretationsspielraum für uns Zuschauenden. Ob das jetzt alles, Wahr ist oder nicht, weil der Film mhm. das klar sagt, dass es das genauso passiert sein muss. Okay. Und das finde ich immer sowieso schwierig. Und das steht
1: <lacht> wahrscheinlich auch basiert auf wahren Begebenheiten. Ja, genau. Und sowas. Und also, bist, aber ja. hättest du, als wenn, wenn du jetzt das alles nicht gewusst hättest, was mhm. jetzt also was dieser Film ausgelöst hat für äh, einen riesigen Aufriss, hättest du gedacht. Also, dass sowas daraus entstehen könnte? Oder war das eher so, so, so ein kleiner Film?
0: Ich muss sagen, dadurch, dass der Film sich selbst im Abspannen inszeniert als so Revolution des Kinos, so ein bisschen, ja. habe ich schon gedacht, dass der viel Staberwürbeln wird. Ja. Ähm, aber ich finde tatsächlich, wenn man es dann runterbricht, ist dieser Film wirklich mittelmäßig und teilweise sehr pathetisch, weil da wird auch so filmstilistisch so auf jede Szene, die irgendwie emotional sein soll, so, so auf der Tonebene so mega so pathetische Kindergesänge, die dann so äh, einen emotionalisieren sollen. Okay. Und ich finde das, also ich finde, klar, es ist auch immer die Frage, kann man das jetzt betrachten von der Message, der Botschaft des Filmes, die mir dann auch nicht so äh, zuspricht, aber trotzdem würde ich sagen, ich hätte den Film auch ohne den ganzen, das ganze Drumherum nicht für gut gefunden. Also zumindest jetzt nicht für so Wow, der ist besonders, den kann man. Also das ist jetzt ne? Ein genau so eben. Und ja. ich glaube, ja. Aber wie also, gesagt, ja.
2: ohne die Verpackung vorne und hinten quasi so ohne den Talk vorher mit den Leuten und das im Abspannen wäre nicht so groß gewesen. das nee. uns Potenzial gewesen. Nicht. Okay. Tatsächlich. Okay. Nicht. Ja,
1: genau. Diese beiden äh, Filme The Marvels und Sound of Freedom starten im Kino. Auf Apple TV Plus kommt aber die vierte Staffel zu einer Serie, die ich persönlich jedem ans Herz legen kann und zwar ja. For All. Mankind, das ist eine Alternativweltgeschichte, spielt quasi so leicht in unserer Vergangenheit und äh, dreht so einen Fakt um. Und zwar sind nicht die Amerikaner zu, äh, als erstes auf dem Mond gelandet, sondern die Sowjets. Und dadurch wird das Space Race überhaupt nicht angehalten. Beide Nationen äh, investieren immer weitere Milliarden und Milliarden in Shuttles und Raketen rein. Und äh, daraus entsteht dann halt so eine Alternativweltgeschichte, die ich persönlich extrem spannend finde. Ich will jetzt auch nicht mehr verraten, weil diese Serie geht schon sehr weit, sage ich jetzt mal. Aber ich, sie geht sehr weit. Sie Super. Ich, ja.
2: ich habe, ich hab, glaube ich, noch nie, nie in der Serie so gut den Drift von, wir legen den Fokus auf diese Person und wechseln dann zu der nächsten Personen. Also ich finde das sehr smooth, wie das ja. gewechselt wird. Weil es gibt halt da in dieser Serie natürlich auch äh, viele viele Einzelschicksale, die behandelt werden und wie sich das so über die Zeit so driftet, das ist, das ist sehr schön inszeniert. Ja, also, also ich finde find der, äh, der, äh. der Film,
1: die Serie funktioniert auf zwei Ebenen halt richtig gut. Einerseits sind die Figuren mega interessant, aber andererseits ist halt auch die so die, die große Story, so die Weltgeschichte ist auch super interessant mhm. und wie das dann so zusammenspielt und... Äh, es hat, das ist echt toll. Es ist zwar Parallelwelt, aber es ist es natürlich auch so, da sind natürlich auch immer wieder
2: Ereignisse drin, die wirklich passiert sind, aber dann so ein bisschen anders erzählt und sowas. Ja. Und das ist schon super, super spannend eigentlich. Und dann, also man hängt auch so ein bisschen so an, an wikipedia team so, ey, wer war das denn? Und dann mhm. lernt man auch ein bisschen was.
0: Mhm. Ich finde, das klingt für mich so eine Mischung aus The Man in the High Castle und dann X-Bands oder sowas. Besser. Okay. Also besser ja, als The Man in also High Castle. Realistischer. Also,
1: ne, ja. ist, okay. mit, ja, das beginnt ja Ende der 60er Jahre. Mhm. Und, ähm, Man könnte es auch
2: Space-Race-Opera nennen. Es hat hier und da, ich will jetzt nicht sagen, äh, Seifenopern anliegen, aber es ist halt schon manchmal auch so dieses zwischenmenschliche ja. ähm, Romanzen. Sp Drama. Drama. Drama, es hat Drama, Drama. drin. Es hat hm. auch Familiendrama okay. drin und sowas, also durchaus.
0: Vielleicht gebe ich mir mal. Das ist auch auf Apple TV Fall. Plus, ne? Genau. Also ja. die,
2: die sieht auch gut aus und die ist äh die ist top produziert. Genau. Joel Kinnerman spielt halt mit. Mhm. Das ist halt
0: wie Lenny sagen würde, Joko. Wie Joko. <lacht> Joko. Lenny sagt immer, er sieht aus wie Joko von Joko und Joko. Ein bisschen, so ein bisschen. Nein, Bis, Joko aber, aber nur in Joel. dem Sympathy of the Devil, den wir gesehen haben, auf dem Fantasy Fest. <lacht> da sieht er sehr aus wie Joko.
1: <lacht> und kleiner Service-Hinweis: ähm, diese Woche startet The Killer, der gerade in den Kinos läuft, auch auf Netflix, der neue David Fincher-Film, den ich leider noch nicht sehen mhm. konnte. Und? Ich habe, wenn
0: der Podcast rauskommt, ihn schon gesehen, aber jetzt noch Bist nicht. Bist du dir sicher? Ja, ich habe, also ich werde heute, wenn wir aufnehmen, ins Kino gehen. Dann bist du sicher? sicher.
1: <lacht> Xena, was machst du, wenn wir dir das
2: verbieten? <lacht> was ist diese Diktatur hier, ich kann nicht mehr. Also wir haben dir ja einen Zahnarzttermin gebucht. <lacht> Heute Abend. Das ist kein Kinosessel, das ist ein Zahnarztessel. Das, das würde Zahnarzt das
0: mich killen, Leute. Geht in den dunklen
2: Kinosaal, Licht geht an, und dann kommt da jemand, mit Maske und so. <lacht> ja. so.
0: Das wäre wirklich Mund traumatisch. Auf.
2: Heute ohne Betäubung.
0: Seht ihr, das sind meine, das sind meine Arbeitgeber. Das ist ja wirklich schrecklich, wirklich schrecklich. <lacht> Schön. <lacht> Schön. So viele gute Themen heute.
2: <lacht> oh Gott.
0: Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterhin fleißig zuhört, folgt uns auf Spotify und gebt uns da eine gute Bewertung und sonst auf allen Plattformen auch. Ihr wisst's, ihr kennt's. Gut. <lacht> <lacht> und ja, das war's. Bis dann. Okay, Tschüss.
1: Die Funk Podcast Empfehlung. Uh, wie Haram ist eigentlich OnlyFans? Darf man
0: seine Kinder schlagen?
1: Warum daten wir Lena, aber heiraten die Lara?
0: Und wieso wir niemals so werden, wollen wie unsere Eltern.
1: Wir sind, was würde Baba sagen, der most relatable Podcast in ganz Deutschland.
0: Der Podcast, bei dem wir die Themen besprechen, über die sich sonst keiner traut zu reden.
1: Das Ganze aber lustig, mit Humor, trotzdem ein bisschen deep. Und mit ah. uns beiden, mein Name ist Marcel Nadine
0: Mein Name ist Kauta, lehnt euch zurück, hört uns zu. Lacht euch kaputt mit uns und viel Spaß. Bo, 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 bo. Bo. Ach,
1: also hört rein überall, wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf TikTok unter Baba Podcast. Folgt uns auf Instagram www. Podcast. Was würde Baba sagen? Ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF.